0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。你或许听过伊丽莎白·库珀勒·罗斯所提出的伤痛的五个阶段，不过后来的研究发现，这五种反应并不是分阶段来表现出来的。也没有特定的持续或者时间，但它们确实是人们正常而健康的伤痛反应中最常见的几个现象。所以，请你务必要记住，这并不代表你的伤痛反应一定就会是这个样子，也不代表这是度过伤痛期最好的方式。它们只不过是描述你在伤痛期可能会有的一些现象。因此。如果你发现你自己或者你所爱的人有其中的任何一种现象，那都是很正常的。第一个现象是否认，否认现实能让我们在失去心爱的人时不至于痛苦崩溃，但这并不表示我们完全无视已经发生的事实。无论你是否愿意，你可能还是会逐渐了解并接受真实的情况。久而久之，你就不会再否认事实，然后你就可能产生新的情绪。第二阶段是愤怒，愤怒之下往往隐藏着强烈的痛苦或者恐惧。如果我们允许自己真正感受这一股愤怒，并且把它表达出来，隐藏在底下的其他情绪就会浮现，使我们得以设法来处理。但是许多人从小就学到生气是一件不好的事，因此不好意思将自己的怒气表达出来，于是强制隐忍。但是这么做就像把空气灌进水底，迟早会像泡泡一样，在别的时间或场合冒出来，使你莫名其妙的对着你的朋友、医生或者家人大发脾气。怒气的作用在于。让我们在生理上处于亢奋的状态，以驱使我们采取行动，做出某些事情。当我们某些事件来让我们自己无法控制发怒时，我们不妨来做出一些肢体的活动发泄怒气，这样可以帮助我们消耗怒气所产生的能量，来让自己恢复正常。一旦你的身体平静下来。你就比较能够运用必要的认知功能来厘清自己的想法和感受，或者思考自己该如何解决问题。你不妨找一个信得过的朋友，或能够支持你的亲人或者爱人，和他们谈一谈，或者把你的想法写下来。研究显示，一个人如果独自生着闷气，有可能变得更加愤怒，也更具攻击性。如果你没有利用肢体活动来发泄你的怒气，让自己平静下来，可能很难进行任何一种形式的深度放松练习。一旦你用最适合自己的方式来表达出怒气，就可以尝试进行引导式的放松练习，让自己的身体和心灵能够在下一波怒气涌现之前休养生息。接着，讨价还价。我们有可能只在某一个刹那浮现这样的念头，但也有可能会一连好几个小时，甚至好几天都在想：要是怎么样会怎么样呢？或者但愿这样的想法很容易让我们把事情怪罪在自己身上，心想：要是当初自己做了不同的选择，情况会不会变得不一样？我们可能也会和上帝或者宇宙来讨价还价。或者向神明承诺，从今天开始要改变作风，并努力行善，只求一切能够恢复原状。接着抑郁，这里的沮丧指的就是在痛失心爱之人后所感受到的深沉的失落、极度的哀伤与空虚。这是人们在失去所爱后的正常反应，不一定是一种心理疾病。我们在经历了某一个令人沮丧的情况之后，会难免感到抑郁。这种情况有时候也会让我们身边的人感到害怕，而想要更帮助我们或疗愈我们。有些人则希望我们能够从中立刻振作起来。如果我们能够认清这是健康的伤痛反应中很正常的一种现象，就能够试着在痛苦中寻求一些安慰。努力回归正常的生活，并且好好的照顾自己，接纳，在伤痛的情绪中度过一段时间之后，我们会开始感觉到自己比较有能力再往前迈进，并且重新以积极的态度来生活。有人可能会误以为所谓的接纳代表认可现状或喜欢现状，但事实并非如此。接纳现状，并不代表我们认为现状是好的，或是我们想要的。但我们会开始接受现实，聆听自己内心的需求，愿意尝试新的经验，并且与人建立连结。在此，必须指出，接纳现状，并不代表你的伤痛期已经结束。你可能只是偶尔接受了现实，有时还是会回到讨价还价的阶段。渴望试着能够回到你的身边，这一类的反反复复的情况是正常的，而且可能会出现在你面临新的挑战和局面。偶尔你心里会涌现满足或者喜悦的情绪，感觉自己好像已经没事了，但之后却再度被愤怒、悲伤或者其他的情绪所淹没。但这并不代表你退步了，也不代表你哪里做的不对。伤痛的情绪原本就有如洪流，我们不知道它何时会涌来。所以，当你否认事实，能够帮助我们不至于被伤痛的洪流所淹没。当我们不再否认事实时，其他的情绪就会开始浮现。当我们为了自己无法掌控的事情而感到愤怒时，不妨利用肢体的活动来发泄心中的怒气。让自己的身体暂时恢复到静的状态。如果我们反复想着要是怎么样，就会怎么样呢？那么很容易就会把事情怪罪到自己身上。失去心爱的人之后，出现抑郁寡欢的现象，其实是正常的反应。当你接纳了现状，但是并不等同喜欢现状或者认可现状。为什么没有人告诉我？三十七个避免陷入情绪泥沼的养成练习，作者朱莉·史密斯，远流出版。